0: Mir macht es einfach großen Spaß und ich bin einfach noch äh, zu fit eigentlich, um aufzuhören. Das war auch mit so der der große Punkt, wenn ich jetzt Wäschchen hätte oder Verletzungen hätte, die, die ich sofort getragen hätte, wo ich so gesagt boah scheiße, ich habe immer noch Schmerzen, kann kann aufstehen und so. Dann hätte ich schon früher dann gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Aber ich bin einfach noch fit, äh, auch äh, wenn ich 34 bin, äh, bin ich trotzdem noch äh, wie man sieht, äh, bei jedem Training dabei. habe kaum, äh, ich habe alles gut verkraftet jetzt die zehn Tage, wo wir trainiert haben. Und äh, deswegen äh, war die Lust einfach noch größer, um Fußball zu spielen und wollte einfach auch der Mannschaft auch hier äh, bei Bielefeld, äh, wollte ich auch helfen einfach, äh, wenn sie meine Hilfe brauchen und wenn ich das tun kann, dann tue ich das gerne. Ein Ball,
1: ein Schuss, ein Schrei, ein Tor.
0: viele Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken. Aber trotzdem muss man den
1: irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein Name ist Christian und ich möchte euch hier Menschen aus und rund um unseren Verein vorstellen und euch unsere Spieler mal von einer etwas anderen Seite zeigen. Mein heutiger Gast ist Gonzalo Castro. Gonzalo hat schon über 400 Bundesligaspiele absolviert, war für Leverkusen und Dortmund schon fast 100 Mal international in der Champions League und Euroleague unterwegs, ist U21-Europameister von 2009 und fünffacher Nationalspieler. Zuletzt war Gonzalo Kapitän des VfB Stuttgart und anschließend ein halbes Jahr ohne Verein, ehe er sich in der Rückrunde dem besten Verein der Welt, nämlich unserem DSC, angeschlossen hat. Ich habe mit Gonzalo über sein halbes Jahr ohne Fußball, seine Familie, seinen Start hier in Bielefeld und natürlich seine Motivation und seine Ziele für die kommende Zeit hier in Bielefeld gesprochen. Und eines habe ich dabei besonders schnell gemerkt, Gonzalo hat noch richtig Bock auf Fußball. Wie er sich auf die Rückrunde vorbereitet, wie er Arminia von außen beobachtet hat im letzten halben Jahr und worauf er sich jetzt richtig freut, all das erfahrt ihr hier in der nächsten Stunde. Und jetzt wünsche ich euch beim Hören so viel Spaß, wie ich beim Aufnehmen hatte, hier im Arminia-Podcast mit Gonzalo Castro. Herzlich willkommen, Gonzalo. Schön, dass du dir die Zeit für den Arminia-Podcast genommen hast. Wir wollen dich ein bisschen vorstellen. Darf ich dich Gonzo nennen? Ist das so üblich? Ist das hier schon akzeptiert? Ja, also
0: wie... Schon bei den anderen Vereinen ähm, wurde ich Gonzo genannt, um halt auch ja, einen kürzeren Namen zu haben als Gonzalo. Das ist ein bisschen zu lang dann auch äh, im Spielfeld. Ähm, deswegen kann man irgendwann der Spitzname Gonzo.
1: Muss man sich das so vorstellen, wenn du dann in eine Kabine kommst, dann stellst du dich auch sofort so vor, ich bin Gonzo und fertig.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, ich sage eher ja, dann meinen Spitznamen und ähm, brauche nicht irgendwie meinen langen Namen zu nennen. Ähm, deswegen stelle ich mich auch schon so direkt vor.
1: Ja, wir treffen uns hier auf dem Mittwochmittag. Ihr hattet heute Vormittag Training. Wenn ich so auf den Trainingsplatz gucke, wir sitzen am Trainingsgelände, dann sehe ich Schneeregen. War eben auch schon kurz draußen. Es waren so angenehme 0 Grad. Wie viel Spaß hat es heute gemacht?
0: Ähm, ja, durchs Wetter her ja, sind das so die Tage, wo es ein bisschen ungemütlicher wird auf dem Trainingsplatz. Und trotzdem haben wir gut und hart trainiert, uns vorbereitet ein bisschen schon. Aber trotzdem ist das Wetter ein bisschen angenehmer, wenn es dann so 10 Grad und nicht regnet oder Schneeregen gibt.
1: Das sind wahrscheinlich auch deine spanischen Wurzeln sprechen eher für Sonne als für, für Minusgrade, denke ich mal.
0: Ähm, wer nicht, also welcher Fußballer will nicht mehr über 20 Grad anstatt irgendwie 0 Grad und Schneeregen spielen.
1: Da hast du auch wieder recht. Lass uns kurz aufs Trainings blicken, wenn wir jetzt schon in der Woche sind. In ein paar Tagen geht die Bundesliga wieder los. Wie spezifisch habt ihr euch schon auf Freiburg mhm. vorbereitet? Oder gibt es noch so einen Vorbereitungsmodus, wo man grundsätzlich an ein paar generellen Sachen arbeitet?
0: Ähm, nee, also es waren die drei Tage vor, war einfach nur, um wieder reinzukommen. Viele waren in Urlaub, die haben ein bisschen die Zeit genossen, aber ich denke, dass das ist eine gute von der Vorbereitung, hat, dass wir so eine Kurzvorbereitung haben, dass wir uns dann relativ schnell ja, als Mannschaft finden werden und uns auf Freiburg dann quasi schon vorbereitet haben.
1: Das ist gut. Drei Tage reinfinden gilt für alle anderen sicherlich, die jetzt eine Woche Pause hatten. Du hattest ja deutlich länger Pause, <lacht> auch wenn du dich natürlich bei Victoria Köln fit gehalten hast in der Zwischenzeit. Wie lange brauchst du, um wieder reinzufinden? Oder ist es so, ab Tag 1 hast du das Gefühl, du bist jetzt sofort wieder in der Profimannschaft. Es geht wieder um was. Der Modus ist sofort wieder da. Oder braucht das ein bisschen? Nee,
0: ich glaube nicht. Also es kommt relativ schnell und spätestens dann, wenn wir Freitag nach nach Freiburg fliegen, dann wird es sowieso dann schon in diesem Modus dann wieder gehen, dass am Wochenende nicht frei ist, sondern halt Spieltag ist. Aber ich freue mich einfach drauf. Ich hatte jetzt lange Zeit das nicht erlebt. Es war für den Kopf ja ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir so, die Anfangszeit. Danach ging es, aber trotzdem freue ich mich einfach wieder, dass es wieder losgeht, dass wieder... Ja, Am Wochenende wieder Spiele sind, dass man mit der Mannschaft dann irgendwo hinreist, sich darauf freut äh, und dann am bestenfalls dann noch mit dem Sieg dann nach Hause fährt. Das ist dann ja der krönende Abschluss oder der krönende Anfang ähm, von der Saison.
1: Lass uns ein bisschen über das letzte halbe Jahr reden ähm, oder grundsätzlich natürlich ja. über deine Karriere, bevor wir dann äh, natürlich noch genauer auf die, die Rückrunde eingehen. Ja, du hast es angesprochen, du warst jetzt ein, ein halbes Jahr ohne Verein. hast gesagt, am Anfang hat es sich ein bisschen komisch angefühlt. Ich habe in der Vorbereitung äh, mir einen Podcast angehört, da warst du bei Kicker, äh, Kicker mit the Zone. Da war das noch so in der Anfangszeit der Saison. Mhm. Da hat man noch gemerkt, dass du noch nicht so richtig so ein Gefühl für deine Situation hattest, dass du ja auch noch nicht so ganz genau wusstest, mhm. wo es hingeht. Kam irgendwann mal der Punkt in diesem halben Jahr, wo du gedacht hast, boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Sinn ergibt? <lacht> Ähm, ja,
0: es war am Anfang war es halt ungewohnt, weil die ähm, ja, es war, die war da relativ lange offen auch und ähm, da hat man immer schon ein bisschen gehofft, ähm, dass da noch irgendwas kommt, wo die Reise hingeht. Ähm, dieses Ungewisse war halt so das große Problem, ne? also was, ähm, was passiert. Ähm, als vertragloser Spieler kannst du ja dann auch trotzdem verpflichtet werden mitten in der Saison. Ähm, das war in den letzten Jahren war es äh, häufiger der Fall, dieses Jahr war es ähm, relativ ähm, wenig, ähm, wo es noch äh, um Vertragslose Spieler, wo es, wo es darum ging, vielleicht holen wir noch eins, verletzt sich ja, einer, ne? man kann irgendwie noch äh, äh, zuschlagen. Und das war so das, das größte Problem, halt, ne? wo geht die Reise hin? Also wo ähm, kommt da jetzt noch was? Ähm, auf was muss ich mich äh, vorbereiten? Das hatte ich halt vorher nie. Ähm, so ein halbes Jahr oder ein paar Monate einfach um eine gewisse Zeit sich vorzubereiten, wie bereite ich vor. Ähm, mache es jetzt äh, alleine, ähm, gehe ich ins Mannschaftstraining und dann ähm, kam dann auch irgendwann der Punkt im Oktober, okay, jetzt muss ich äh, mich langsam auf, äh, aufs Winter vorbereiten, um im Mannschaftstraining zu sein, um dann nicht diesen großen Cut zu haben, ähm, wenn, falls irgendwas im Winter passiert, äh, dass ich dann so eine große Spanne habe ohne Fußball. Dann. Das wollte ich nicht und deswegen äh, kam dann irgendwann der Zeitpunkt oder der Gedanke halt dann im Mannschaftstraining dann ähm, ja, zu trainieren und glücklicherweise hat dann Viktoria direkt zugesagt und, das war dann bei mir direkt um die Ecke und das hat dann auch alles gepasst. Zum Glück.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Was, was muss man tun, damit man dann bei einem Verein mittrainieren darf? <lacht>
0: ähm, ja, es, es, ähm, es lief mehr über meine Berater. Die haben es dann quasi geklärt mit dem Verein, ähm, mit Olaf Janssen, der ähm, relativ äh, spontan zugesagt hat, da keine große Sache rausgemacht hat. Ähm, die Versicherungstechnik wusste ich nicht, ob das einen großen. Wirbel mit sich bringt, ob ich da irgendwie noch sich äh, andere Versicherungen noch mitbringen muss oder der Verein irgendwie auch abgesichert, falls irgendwas mal passiert, ob ich jemand verletze oder nicht. Ähm, aber das war relativ schnell geklärt und, und deswegen ähm, ist das dann auch von innerhalb von zwei drei Tagen ist es dann auch verstanden gegangen.
1: Ja sehr gut. Und wie muss man sich die Zeit davor äh, vorstellen? Ich habe gehört, dass du mit dem Personal Trainer viel gearbeitet hast ja, wie, wie ist das dann? Geht man irgendwo hin? Macht man das zu Hause? Wie fußballnah kann man dann überhaupt trainieren? Ja, dass ich schon ein gewissen Alter habe und ein bisschen
0: Erfahrung habe über die letzten Jahre, müsste ich jetzt nicht oder habe jetzt nicht viel am Ball irgendwie trainiert. Ich habe viel bei mir zu Hause, einen relativ guten und gut ausgestandenen Kraftraum, ich habe da mit meinem Personal Trainer jeden Tag fast trainiert, außer die Wochenenden, aber wir haben viel gemacht, wir haben viel Krafttraining gemacht Muskelaufbau, was halt so wichtig ist, alles für den Fußball. Wir haben schon danach so ein bisschen spezifische Sachen gemacht. Dann auf so einem, bei mir um die Ecke ist so ein Platz, wo man relativ schnell hingehen kann, ohne viel Tamtam. -Tam. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann die Zeit dann quasi überbrückt bis Oktober, Ende Oktober. Dann habe ich ja schon bei Viktoria mittrainiert.
1: Also du konntest dann richtig auf den, Platz, auf den Fußballplatz gehen und... Auch mal ein bisschen Kinken, ein paar Standards üben, äh, ein bisschen den Ball am Fuß haben. <lacht> Standards einfach. nicht, aber
0: mehr dieses Läuferische, was man halt im Kraftraum halt nicht, ähm, nicht machen kann oder Laufband nur. Aber es ist nicht ähm, das Gleiche, wenn man halt irgendwelche Wendeläufe oder zig Sachen, die man halt mal machen kann auf dem Platz. Die kann man noch ein, ähm, ja, ein bisschen anders und äh, noch orientierter am Fußball machen.
1: Jetzt spiele ich nur Kreisliga, aber <lacht> habe zwischendurch auch mal Pause gemacht. Wenn man dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, egal was für ein Sport oder wie viel Sport man dazwischen gemacht hat, dann ist das trotzdem erstmal wieder was Neues. So habe ich das empfunden. Jetzt musst du mir sagen, ist ja. das in der Bundesliga oder dann Viktoria Köln, Drittliga-Training. Ist das auch so, dass man sich dann wahnsinnig schwer tut erstmal am Anfang? Es war am Anfang vom Kopf war so ein bisschen anders. Weil wenn du alleine trainierst, dann
0: schaltest du halt nie den Kopf ein. Also das ist einfach ausgehört, Du machst einfach, was was der Personal Trainer quasi immer sagt. Was machst du auch, das ziehst du dann voll durch. Aber Mannschaftssport ist ja noch ein bisschen komplexer, also dann die ersten Tage bei Viktoria waren natürlich vom Kopf her, es waren viele Sachen, ähm, die du wahrnehmen musst, ähm, sei es außerhalb des Platzes oder im Platz, dann die Spielform. Äh, dann kommen zig Sachen wieder dazu, das waren aber, ähm, ja, es ging relativ schnell, muss ich auch sagen, also es war mich einfach wieder gefreut, im Mannschaftsteam zu sein, mit Jungs zu sein, ein bisschen rauszukommen, dann von zu Hause auch mal was anderes zu erleben.
1: Ja, du hast eben schon mal gesagt, der Kopf spielt eine große Rolle, auch weil du dann eine Zeit lang keinen Verein hattest, es hätte jeden Tag immer irgendwas passieren können. Wie, wie spiegelt sich das dann im Alltag wieder? Ist das was, was man sich sehr belastend vorstellen muss? Oder ähm, ja, nimm uns nimm uns da mal mit. Wie äh, also wie? Es war, ist das dann? Es äh, klar war.
0: Es ist eine für uns. Wir hatten, glaube ich, seit Jahren nicht so viel Zeit miteinander. Meine kleine Tochter meiner Frau. Äh, meine Tochter war dann ähm, erst spät durch den Wechsel halt nach Leverkusen, dass wir nach Leverkusen gezogen war erst spät ein ähm, Kindergartenplatz frei, diesen Oktober, Anfang Oktober rein. Wir hatten relativ viel Zeit, ähm, die wir zusammen verbracht haben. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Ähm, sei es ähm, dann halt nach Stuttgart der Umzug, dann äh, waren wir drei Jahre da. Dann war viel weg für, von meiner Familie, quasi Leverkusen weg. Das war jetzt so die erste große Zeit, wo wir mal zur Drittzeit Zeit hatten, aber auch ähm, dann auch für, für meine Familie oder mit meiner Familie mal einfach Zeit äh, genossen haben. Ähm, viel gesehen, äh, manchmal dann zu viel dann auch gesehen zu Hause. Aber ähm, es war auch einfach schön, ähm, die Kleine dann ähm, wachsen zu sehen. Ähm, sie hatte Opa, Oma, äh, meine Schwiegereltern dann auch gesehen. Ähm, die Cousinen und Tanten, das waren so viele Sachen, die wir ja in den letzten Jahren ähm, können wir es halt wenig machen oder so sporadisch halt, so Wochenenden vielleicht machen oder stündlich dann machen. Das war dann jetzt über so einen größeren Zeitraum, war es einfach auch schön für sie dann auch, dass sie halt so viele neue Gesichter oder auch längere Zeit die Gesichter gesehen hat, mit ihren Cousinen zu spielen, sei es bei uns zu Hause, sei es bei denen zu Hause, sei es irgendwelche Sachen zu unternehmen in der Freizeit. Es war einfach ein anderes, ein schönes Gefühl, mal so zu sehen oder so auch mal da zu sein, aber Nebensächlich habe ich auch den Fußball ein bisschen vermisst. Das merke ich auch jetzt wieder, dass ich jetzt knapp anderthalb Wochen bei den Jungs bin hier. Hat es mir auch einfach gefehlt.
1: Und gibt es dann trotzdem zwischendurch mal Gespräche mit der Frau oder mit den Eltern, Schwiegereltern, die dann irgendwann sagen: Gonzo, jetzt lass doch mal gut sein, ist doch schön, wie wir es hier jetzt gerade haben. Wir haben doch jetzt hier unser Familienglück. Ähm, reicht dir das jetzt nicht? Ähm, es kam oft von
0: meiner Frau, muss ich ehrlicherweise zu sagen. Sie hat dann schon gesagt, äh, gibt es echt keinen Verein, der dich will und keine Ahnung was. Ne? Ich so, ja, anscheinend nicht. Ähm, ja, es also wäre immer schön, dass du mal ein bisschen rauskommst von zu Hause, ähm, dass du mal auch mal Zeit äh, für dich hast und mal raus. Ähm, das war, aber wir haben es nie jetzt so, also es war mehr Spaß gemeint, aber eine ähm, Frau hat es dann schon gemerkt an mir anscheinend, ähm, dass mir das so gefehlt hat, ne? so ein bisschen dieses äh, ein paar Stunden, sei es auch ein paar Stunden nur einfach raus zu sein mit Jungs, ein bisschen zu lachen, ein bisschen zu trainieren, am Wochenende dann halt ja, auf irgendwas hinzuarbeiten oder sich vorzubereiten. Es war am Anfang halt ein bisschen komisch, aber im Endeffekt, wie gesagt, habe ich es auch genossen, einfach bei meiner Familie zu sein, Eltern dann auch zu sein. Und durch die Jahre dann, in drei Jahre Dortmund, drei Jahre Stuttgart, habe ich sie dann immer sporadisch gesehen, nicht so oft gesehen, aber ja, das waren so, so Anekdoten oder so lustige Gespräche, wo so, gesagt haben: Ja, bitte geh, ich bewerb <lacht> dich irgendwo, dass ich irgendeinen Bundesliga-Verein dann nimmt. Aber ja, letztendlich hat es dann auch geklappt.
1: Du hast ja selber mal gesagt, in besagtem Podcast, dass du dir die zweite Liga nicht mehr so richtig vorstellen könntest, sondern du wolltest schon in die Bundesliga gehen. Gibt es dann irgendwann mal einen Punkt, wo dann irgendwie Oktober, November ist, man kickt bei Victoria Köln mit im Training und es liegt nichts Konkretes auf dem Tisch, dass man dann irgendwann auch mal so ins Grübeln kommt und sich denkt, boah, was, was mache ich denn eigentlich, wenn im Winter wieder kein ist anklopft? Ja. Gehe ich dann doch in die zweite Liga oder lasse ich es ganz? Ja. Ähm,
0: zweite Liga habe ich ein Jahr durchgemacht und es ist einfach auch nicht also es ist äh, nicht mein Fußball, den ich spielen will oder generell einfach spielen will. Also, es ist nichts gegen die zweite Liga, also es ist, ähm, war eine tolle Erfahrung. Wir sind wieder direkt aufgestiegen mit VfB-Stücke. Aber dann ähm, habe ich für mich schon dann selber gesagt, entweder ähm, kommt was jetzt von der ersten Liga bis zum 31. Januar oder ähm, ähm, hatten dann den Plan, dann aufzuhören, so bitter dass das dann noch klingt und so bitter dann auch ohne Fans dann ne, auch war, dann auch wenn es so abrupt dann kommt, also nicht so richtig vorbereitet zu sein, dass der Punkt dann irgendwann kommt, dass ich dann aufhöre. Aber für mich war klar, ähm, entweder finde ich was in der ersten Liga, sei es auch Ausland oder halt in der ersten Bundesliga, das war schon immer Priorität und dann alles andere, was danach, nach dem 31. Januar dann passiert wäre, wäre dann aufzuhören. Und dann ist es halt so und damit habe ich mich
1: auch abgefunden. Okay, aber dann ist dir wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, <lacht> dass es jetzt nicht so gekommen ist. <lacht> das ja. Das hört hat, man äh, ja immer wieder so raus. Das ja. ist die, die Lust am Fußball schon, das ist, warum du es jetzt einfach auch nochmal wissen willst, oder? Ja,
0: natürlich. Mir macht es einfach großen Spaß und ich bin einfach noch... Äh, zu fit eigentlich, um aufzuhören. Das war auch mit so der, der große Punkt, wenn ich jetzt Wehwehchen hätte oder Verletzungen hätte, die, die ich sofort getragen hätte, wo ich so gesagt habe, scheiße, ich habe immer noch Schmerzen, kann, kann aufstehen und so, dann hätte ich schon früher dann gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Aber ich bin einfach noch fit, äh, auch äh, wenn ich 34 bin, äh, bin ich trotzdem äh, noch äh, wie man sieht, äh, bei jedem Training dabei, habe kaum äh, irgendwie, habe alles gut verkraftet jetzt, die zehn Tage, wo wir trainiert haben und äh, deswegen... Äh, war die Lust einfach noch größer, um Fußball zu spielen und wollte einfach auch der Mannschaft auch hier bei Bielefeld, der wollte ich auch helfen, einfach, wenn sie meine Hilfe brauchen und wenn ich das tun kann, dann tue ich das gerne.
1: Ja, das ist schon ein guter Einstieg, du hast es selber gesagt, du hattest das Gefühl, haben wir auch in unserer Pressebeteiligung ja veröffentlicht, du hast das Gefühl gehabt, Bielefeld braucht einen Bundesliga-erfahrenen Spieler und das kann ich der Mannschaft geben. Was hat dir das Gefühl gegeben in der Hinrunde?
0: Ähm, ja, auch die, durch die Gespräche mit, äh, mit Sami waren einfach, ähm, wir haben uns in Köln getroffen, dann, wir haben uns zweimal drei getroffen und dann auch hier. Ähm, die Gespräche waren einfach, ähm, muss ich sagen, einfach sehr, sehr auf einer hohen, äh, hohen äh, Welle, muss man sagen, von beiden Seiten aus, ne? das, ist das gleiche Verständnis gehabt direkt und ähm, habe dann auch gemerkt, ähm, was er sucht und äh, dass es keine Flostern sind und einfach nur einen Spieler zu holen, sondern auch äh, die Qualität an mir schätzt und ähm, das war mir auch wichtig und ähm, das hat dann auch direkt gepasst und da war ich auch davon direkt überzeugt, dass ich der Mannschaft da helfen kann mit meinen Qualitäten, mit meiner Erfahrung natürlich auch und auch den jungen Spielern dann auch weiter zu helfen, wo ich vielleicht mir nicht den Kopf mache, aber andere dann den Kopf machen, dann da irgendwie den Druck da so ein bisschen rauszunehmen auf mich zu lenken.
1: Jetzt ist das so ein bisschen ein abstrakter Begriff, den jungen Spielern weiterhelfen. Also du musst denen ja nicht mehr die Schuhe zu binden. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Was, was sind dann mal so, so praktische Situationen, wo du sagst, da kann ich jetzt wirklich einem jungen Spieler mal weiterhelfen?
0: Es gibt ja mal viele Phasen, die man durchlebt über eine ganze Saison. Es gibt eine gute Phase, eine schlechte Phase, eine Phase, wo man so ein bisschen mitschwimmt. Und versuche da den jungen Spielern, diese Phase, das, wird, das habe ich auch erlebt, und es wird auch jeder einfach erleben, diese schlechten Phasen das kann ich halt auf den Weg geben, diese schlechten Phasen so kurz wie möglich zu halten. Wenn man da sich ja nicht so viel Gedanken macht und einfach mehr an sich dann nochmal eine Schippe drauf legt, noch einen Tag, dann noch mehr ein paar Minuten dann draußen bleibt und an sich arbeitet, um diese schlechten Phasen so kurz wie möglich zu halten. Wenn das passiert oder wenn das veränderlich hast, kommst du einfach aus diesen schwierigen Phasen auch leichter raus und schneller auch raus. Und, das sind so grundlegende Sachen, die ich so über die Jahre jetzt gelernt habe, dass um, jede Phase vorbeigeht, aber um, man sollte sie so kurz wie möglich halten und auch so halten, dass du halt um, diesen Leistungsabfall nicht so, so gravierend ist, sondern halt vielleicht ein bisschen nach oben geht, aber dann halt wieder schnell nach oben geht. Das ist so die wichtigsten
1: Sachen, die, man so, die ich so gelernt habe über die Jahre. Und wenn du jetzt mit auf dem Platz stehst, was sind da dann so Sachen, wie kannst du da jüngere Spieler führen, gerade wenn du ja auch im zentralen, in einer zentralen Position auf dem Spielfeld bist? Äh, du bist ja jetzt, mein erster Eindruck, nicht so der Lautsprecher. Wie, oder ist es dann doch so auf dem Platz? Also ich
0: werde nicht ähm, rumschreien. Klar muss man da manchmal rumschreien in dem Sinne, ähm, dass er mich versteht. Nicht um irgendeinen anzuschreien, oder anzukacken oder so. Sondern um, äh, um, wenn halt Fans wieder im Stadion sind, ähm, um einen zu verstehen, aber... Ähm, es ist situativ, also es ist immer die Phase des Spiels, die Phase, wie die Mannschaft gerade drauf ist, sei es eine Anfangsphase, im Mittelspiel, oder im Ende des Spiels, oder in der Halbzeit. Ähm, ich werde nie, ähm, wie ihr mich schon kennengelernt habt, werde ich nie äh, rumschreien oder sonst was, sondern halt immer sachlich alles äh, und ähm, verständlicher drüber halt bringen und so, und so klar und so einfach wie möglich, ähm, weil die Zeit hast du einfach im Spiel nicht, ähm, irgendwelche komplizierten Dinge dann zu fordern oder zu sagen ähm, und auch die Zeit dafür hast also du immer nicht. Das werde ich dann halt äh, sachlich und einfach dann äh, mit meiner ruhigen und entspannten Art. Vielleicht hilft es dann auch jedem, ähm, wenn man eine Person hat, die auf dem Spielfeld ähm, diese Ruhe ausstrahlt und ähm, da halt in hektischen Phasen nicht ähm, zu überdrehen.
1: Jetzt hast du ein Jahr lang die Bundesliga, ein halbes Jahr lang, Jetzt hast du ein halbes <lacht> Jahr lang die Bundesliga etwas anders verfolgt. Ich habe gelesen, du hast dich häufiger mal mit deinen Kumpels auf der Couch getroffen, ein bisschen Konferenz geguckt. Wenn man selber schon weiß, ich möchte so ein bisschen in der Nähe der Familie bleiben, mhm. Bundesliga. Ich sage mal, da ist ja das Feld der Vereine, die dann so in Frage kommen, wird kleiner, wenn man sich jetzt umguckt. Keine Ahnung, Mainz, Bochum, Ehrendivisie oder so, die mhm. dann auch so in der Nähe sind. Guckt man sich dann in dem halben Jahr die Vereine noch genauer an und, oder mit einer anderen Brille an? Zum Ende
0: heraus, ja, habe ich dann, wo es ein bisschen konkreter wurde mit, mit Armenien, habe ich mir die zwei Spiele, die letzten zwei Spiele, dann auch intensiv und auch äh, danach nochmal angeguckt. Man guckt sich natürlich die Spiele an oder den Kader an die Spiele an. Am Anfang, also Ende Sommer oder wo es, da war es, um, habe ich mir Konferenz geguckt. <lacht> da bin ich äh, irgendwie, um, ja, wo es eine Anfrage kam, weil ich auch im Fußball weiß, eine Anfrage ist halt, das heißt halt noch nichts. Ne? Aber dann um, ehrlicherweise dann zum Schluss, um, wo es dann noch konkreter und wo es halt schon in die Richtung ging, okay, um, ich werde zu Arminia wechseln, dann habe ich mir schon dann die Spiele dann um, dann im Einzelspiel dann verfolgt.
1: Und wenn wir uns jetzt so die Hinrunde anschauen, was lief nicht so gut? Was können wir verbessern und was lief aber vielleicht auch schon ganz gut? Ja, was hast du, also was war so dein Eindruck?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt 22 Tore, glaube ich, kassiert. Und das ist schon äh, für einen, äh, auf dem Aufstiegsplatz ähm, ist es schon ein gutes Muster oder ein gutes ähm, gute Verhaltensmuster, die man, äh, wo man sieht, ähm, man muss da nicht so viel arbeiten. Man hat, äh, man hat gesehen, dass wir es ähm, gut verteidigen und gut wegverteidigen. Ähm, Umkehr der Medaille ist halt in das Problem, dass wir halt dann zu wenig Tore schießen. Und ähm, das versuchen wir jetzt äh, in der Rückrunde besser zu machen, um noch effektiver zu sein, noch, ähm, noch besser ähm, da in die Torabschlüsse, noch die vorderen noch da in diese gefährlichen Zonen einzubringen. Aber ähm, klar, aber ich glaube, die Grundtugen sind einfach, wenn man in so einem, in so einem Abstiegsjahr ist, ähm, dieses Verteidigen. Und das ähm, machen die Jungs hervorragend, muss man sagen. Das andere ähm, werden wir dann auf jeden Fall hinkriegen.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar Tage hier erlebt mit der Mannschaft, hast also du stand schon ein paar Mal auf dem Platz. Was, was glaubst du, wo sind so Stellschrauben, an denen man drehen kann? Was ist so deine eigene Erfahrung, die du jetzt sammeln konntest? Ja, es ist das Mutige, ne? Es ist noch
0: mutiger, noch, ähm, ähm, ja, noch geradliniger zum Tor halt, nicht dieses Ausschweifen dann nach außen, ähm, aber ähm, das sind so Dinge, die man halt ähm, übers Training lernt, über Videoszenen, äh, über Videospiele, über Spiele natürlich. Äh, jeder, jeder Verein oder jede Mannschaft spielt halt ein bisschen anders als Gegner. Ne? Das, ist, das sind andere Lippen gefragt, aber ich denke, dass wir das relativ schnell ähm, hinkriegen, dieses gradlinige ähm, nach vorne und noch mutiger nach vorne, ähm, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. werden. Ja.
1: Jetzt ist natürlich in deiner Rolle neben dem Platz das auch sehr, sehr wichtig, dass du, dass du mit deinem Alter führen kannst, aber unter Erfahrung natürlich, aber natürlich auch auf dem Platz, wie sehr... Nee, ich stelle die Frage anders. <lacht> ähm, jetzt spielen wir am, am Wochenende in Freiburg. Das erste Spiel ist da. Wie enttäuscht bist du, wenn du nicht in der Startelf stehst?
0: <lacht> ähm, sehr gefährliche Frage. Nein, ich habe heute noch komischerweise mit dem Trainer heute gesprochen und habe mich gefragt, halt, wie ich mich fühle und wie ich die Trainingsanheiten verkraftet habe. Ich habe ihm gesagt, überraschend gut, muss ich sagen. Dann alles gut. Dann Aber natürlich... Will ich spielen, aber andererseits äh, haben die Jungs das in den letzten zwei Spielen einfach auch gut gemacht. Also muss man auch äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, und ich bin da auch nicht so blau, wie ich sage, ich komme jetzt nach sechs Monaten hin, will unbedingt äh, spielen und mache jetzt den Stimmstiefel oder sonst was. Ganz im Gegenteil, ich will der Mannschaft einfach helfen. Und wenn ich halt von der Bank helfen kann, äh, sei es dann irgendwie äh, 20 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, ähm, mache ich das auch. Und ähm, deswegen, und wenn wir dann ein Spiel gewinnen, umso schöner. Und das ist äh, das primäre Ziel, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir schnell da unten rauskommen und uns als Mannschaft ähm, festigen und alles andere wird dann mit der Zeit kommen und äh, wenn der Trainer meint ich bin jetzt bereit in der Stadt zu stehen dann, dann freue ich mich aber wenn es halt am Wochenende halt äh, nicht so ist und ich dann in 20 Minuten dann helfen kann dann mache ich das auch gerne
1: also äh, in meiner Kickbase Liga gibt es sich heute für, <lacht> für den Schnapper von 2,2 Millionen meinst du das lohnt sich
0: <lacht> ähm, ja muss jeden selbst überlassen äh, nein äh, ach äh, also ich versuche immer, das Beste für die Mannschaft zu geben. Und dann ähm, sei es äh, auf dem Platz oder halt neben dem Platz. Und dann, wenn mich da jemand kaufen will, dann auf eigene Gefahr. <lacht> ja,
1: alles klar. Du hast in deiner Erfahrung, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, Leider wahrscheinlich aus deiner Sicht ähm, auch einen Abstieg erlebt beim VfB Stuttgart. Ähm, weißt also auch, worauf es im An Abstiegskampf A ankommt natürlich, ja. äh, B aber natürlich auch, was schief laufen kann. Gibt es da so Lehren, die du mitgenommen hast ähm, aus dem Jahr, die dir jetzt vielleicht weiterhelfen bei uns? Weil wenn man sonst auf deine Vita guckt, ging es in der Tabelle eher ja. nach oben. Das war so das eine Jahr, wo es glaube ich auch mal so richtig unten zur Sache ging. Ja. Was davon kannst du mitnehmen? Ja, ich habe in dem Jahr haben wir... Generell ähm, habe ich da viel, sehr, sehr viel
0: ähm, mitgenommen, ähm, wo damals geholt von Dortmund und ähm, die Jungs aus Stuttgart haben in dem halben Jahr sich fast äh, internationale Plätze dann rangekämpft. und die Erwartungen waren sehr, sehr hoch und dann kam so eine Abwärtsspirale, von Spieltag 1 an bis äh, quasi fast, äh, bis Nico Willig dann kam und dann ging es ein bisschen vorwärts, aber bis dahin ging es so eine Abwärtsspirale und dann ähm, wenn du da nicht schnell genug rauskommst oder generell nicht ruhig bleibst. Das war dann in dem Jahr so, wir haben dann, glaube ich, drei Trainer gewechselt in dem Jahr, völlig panisch, dann immer Sachen gemacht, die nicht verständlich waren, die für eine Mannschaft nicht verständlich waren und dann kommst du halt in so eine Spirale rein, wo du halt dann kaum noch rauskommst. Und das sind so Sachen, die ich mitgenommen habe, aber die Jungs oder... Mit Frank Kramer haben wir, glaube ich, einen guten Trainer, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, das wichtig ist in so einem Abstiegskampf, also nie auch das Umfeld, nie so in Panik verfallen. Und das sind so die einen der größten Sachen, die du in Abstiegskampf haben musst oder haben brauchst, um einfach nicht in Panik zu fallen, sondern immer ruhig weiter an dir zu glauben und irgendwann dann kommst du dann auch noch raus.
1: Ja, du hast diese Hure auch schon angesprochen, als du hier unterschrieben hast. Wie macht sich das so fest für dich von außen, auch vorher in der Beobachtung, was, wie, ja, wo strahlen wir diese Hure <lacht> aus? Wo, wo nimmst du das her?
0: Es fängt halt an, auch in den, in den Pressen halt, dass da immer noch ähm, nie über einen Trainer gesprochen wird. Das ist immer das Erste, wenn du drei Spiele verliest, dann wird der direkt, äh, ist der Trainer fest im Sattel oder nicht? Und das wurde früh hier ähm, gesagt, dass es einfach so ist und das gewinnt gewinnt halt auch eine gewisse, ähm, gewisse Ruhe nach außen auch, ne? dass du ähm, da stehst, ähm, wo du im Moment stehst, aber trotzdem ist nie, kommst du hin, aber ist nie so die Stimmung, wo du sagst, boah, ist große Panik, hier ähm, ist äh, ähm, Friedhofstimmung. Es wird äh, jetzt irgendwie nah ganz im Gegenteil. Ähm, die Jungs sind locker drauf, und mit Trainer strahlt eine gewisse Ruhe und äh, Sympathie aus und ähm, auch weiter oben die Etage strahlt eine gewisse Ruhe und äh, Sympathie aus. Und das ist halt enorm wichtig in so, in so einem Abschiedskampf.
1: Jetzt geht es am Wochenende gegen Freiburg. Die sind ja, die Überraschungsmannschaft der Hinrunde, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. ähm, mit ihrem dritten Platz. Worauf kommt es an, dass wir da was mitnehmen? Jetzt habt ihr euch ja wahrscheinlich auch schon ganz ein bisschen was angeguckt.
0: Ähm, ja, es ist, ähm, es ist eine Mannschaft, die über Jahre jetzt schon ähm, unter Christian Streich Erfolge feiert. Also muss man einfach auch ehrlich es ist so das Paradebeispiel, wie jede Mannschaft, äh, die von unten kommt, von der zweiten Liga kommt, einfach stehen will, ähm, wie ähm, es Freiburg macht. Und Spieler verkaufen dann jedes Jahr, vier, fünf Spieler verkaufen dann wieder sehr gute Spieler, junge Spieler, entwickeln sie sehr, sehr gut, geben ihnen die Zeit, sich zu entwickeln. Und ähm, es, ist, ähm, es wird eine enorm, enorme Herausforderung, aber ich glaube, dass wir auch einfach ähm, durch die letzten zwei Spiele und die letzten Wochen äh, einfach auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben. Und ähm, darauf müssen wir aufbauen und müssen dann sehr vorsichtig sein, was eine sehr, sehr clevere Mannschaft ist, muss man sagen, also eine glaube ich, der cleversten Mannschaft in der Liga, die ähm, aus dem Nichts Tore macht und äh, Dinge auch sehr, sehr gut dann wegverteidigt.
1: Ja, wenn wir jetzt auf den Platz gehen, mal so, so ganz konkret, wird es eher so ein Spiel wie gegen Bochum oder eher so ein Spiel wie gegen Leipzig?
0: Ja, es, es kann nämlich auch was bei ihm sein. Ne? Ich glaube, ähm, kommt darauf an, was äh, Freiburg sich vorstellt oder was die machen, ob sie mehr den Ball wollen und ähm, das Spiel an sich drehen oder halt auch einfach uns den Ball überlassen und auf Konter lauern. Also es ist immer so eine Frage, was, was der Gegner will oder was der Gegner macht. Und ähm, darauf müssen wir einfach ähm, sehr sehr aufpassen oder sehr vorsichtig sein, ähm, weil sie halt zwei Sachen können einfach. Sie können auch mit Ball sehr gefährlich werden und äh, eine Flanke aus 40 Metern und dann gefährlich werden. Oder halt auch durch die Standards auch immer, wo sie halt sehr, sehr kreativ sind und auch einen hervorragenden Schützen haben wie Griffo haben. Deswegen müssen wir da auf allen auf allen Ebenen oder auf allen ähm, Sachen dann noch gefasst sein.
1: Ich merke schon, der Kopf wird äh, sehr, sehr wichtig. Ja, und da definitiv. befindet die Aufmerksamkeit. Ne? Definitiv. Wir haben eben schon ein paar Mal über deine Karriere gesprochen, dass du natürlich mit Bayer Leverkusen hast du Champions League gespielt. Äh, musste ich übrigens sehr lachen, als wir das Foto zur Vorstellung gemacht haben mit Burak und mit dir. Äh, also <lacht> Ich glaube, als du dein Champions League äh, Debüt gegen Steven Gerrard und Liverpool gemacht hast, da war Burak gerade eins. <lacht> äh, jetzt spielt er zusammen mit einem Verein. Du hast mit Dortmund auch international gespielt. Der VfB Stuttgart ist auch ein riesengroßer Verein im Vergleich zu Arminia Bielefeld, ja, ohne dass ich natürlich hier jemals Arminia unter den stellen würde. Aber wir sind ja schon jetzt auch einfach der kleinste Verein. Wie kann man sich mit all dieser Erfahrung von Champions League, Europapokal, du hast fünf Länderspiele gemacht, wie motiviert man sich dann nochmal? Für Abstiegskampf-Bundesliga in Bielefeld. <lacht> Was jetzt vielleicht von außen ja. erstmal unromantischer klingt, als wir, die hier schon ein bisschen länger sind, wissen, wie es ist. Ja, ich verstehe, worauf <lacht> du so ähm,
0: Es ist einfach die Lust zum, zum Fußballspielen. Also, ne? Es war, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich hatte einfach Lust, ich war fit und ich hatte einfach Lust, einfach im Fußball zu spielen und in Mannschaft zu sein, zu helfen. Und ähm, für mich gibt es halt im Moment oder Diesmal mehr, kein keinen größeren Erfolg mehr, wenn ich abschneide. Wenn wir irgendwann Spieltag 34 über den Strich gehen, alle freuen sich, dann ist es für mich eine große Genugtuung, okay, du hast den Jungs geholfen, du hast dem Verein geholfen und das ist so die größte Motivation, die ich halt habe. Und um, mir macht es einfach Spaß, Fußball zu spielen, einfach unter Jungs zu sein, unter 25 Bekloppten, die halt sich jeden <lacht> Tag treffen und sich dann irgendwann nicht mehr sehen können, aber trotzdem dann am Wochenende. Ähm, Mann zusammen auf Pause und versuchen, das gleiche Ziel zu verfolgen. Und ähm, das ist so die größte Motivation, die, die mich dann am Leben hält.
1: Du hast ja unseren Klassenerhalt hautnah erlebt. Du ja. äh, warst <lacht> ja am 34. Spiel auf der anderen Seite dabei. Ähm, ist das was, was... Ich meine, klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, weil du natürlich in anderen Farben warst und das Spiel einfach verloren hast an dem Tag. Aber ist das trotzdem was, was man sich dann nochmal in Erinnerung ruft? So, ey, boah, die hatten, glaube ich, richtig Spaß oder... Ähm, die haben so einen Glücksmoment gehabt oder so ein Ziel erreicht. Ist das was, was, ja, weiß ich nicht, was du zwischendurch beim Kopf hattest oder ist das jetzt so eine Hirnspinnerei von mir? Äh, nein,
0: es war ja schon in der zweiten Liga. Da sind wir dann auf jeden Fall oft aufeinander äh, oder zweimal dann, ähm, bevor es den letzten Geisterspiel gab, haben wir ja noch 1 -1 gegeneinander ich... äh, gespielt. Ähm, und dann äh, hat sich das so fortgesetzt. Und die haben dann damals mit Stuttgart waren wir schon ein bisschen früher dann äh, über den Strich und hatten dann nicht die, den Druck. Äh, Arminia hatte dann ähm, am letzten Spieltag dann die Erfolge gefeiert, aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir irgendwie das gleiche Ziel dann gehabt und ähm, deswegen ähm, haben wir das dann auch so ein bisschen gesehen, okay, die Jungs sind auf jeden Fall gefestigt, die spielen seit ein paar Jahren schon, äh, oder der Kenner Mannschaft spielt seit ein paar Jahren schon zusammen und mit Tego hat schon, schon länger Kontakt gehabt, ähm, über die Jahre schon immer äh, telefoniert, wenn wir gegeneinander getroffen haben, immer viel gesprochen und alles und ähm, mir so ein bisschen erzählt und deswegen war es für mich dann einfach auch zu entscheiden, okay, da ist eine intakte Mannschaft, die, die zusammenhalten, die schon so einen Kern haben, wo sie halt auch schon jahrelang zusammengespielt haben und die wissen, was sie wollen oder worauf die sich dann ja, letztendlich dann eingelassen haben.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, ich habe hier fünf Minuten, bevor wir uns getroffen haben, mit Tego noch ganz kurz gequatscht, weil ihr euch schon länger kennt, hat er mir auch erzählt. Ist das dann so, dass man dann, bevor man hier unterschreibt, mal kurz anruft und mal fragt, du sag doch mal, wie, wie ist denn gerade so? Wir haben viel geschrieben dann haben wir,
0: bevor es dann fast klar war, vor dem letzten Treffen mit, mit Samir, haben wir noch sehr, sehr lange abends getroffen. Da, da kam gerade die Nachricht, dass er Corona hat, aber wir haben dann abends dann, dann getroffen. Ich glaube, das war Freitag vor dem Leipzig-Spiel, glaube ich, haben wir dann, oder Donnerstag. Haben wir sehr, sehr lange telefoniert, fast eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir fast telefoniert und dann hat er halt einfach erzählt ein bisschen. Und ähm, ja, hab dann habe ihn ein paar Sachen gefragt und dann ähm, habe ihn gefragt, ob die Plätze hier so gut sind. Und er hat gesagt, die Plätze sind überragend. Okay, das, das ist schon mal die halbe Miete.
1: Hat sich das bestätigt? Ja, ja auf jeden Fall. Die ähm,
0: drei Plätze, die wir jetzt trainiert haben, sind äh, in einem ja, sehr guten Zustand. Das habe ich schon anders erlebt, von daher ähm, haben wir da sehr, sehr lange und oft auch hin und her geschrieben.
1: Und dann kann das ja, also so schlimme Sachen kann er nicht erzählen haben, wenn du dann danach unterschrieben hast. <lacht> natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm,
0: ja, ähm, haben äh, ein bisschen auch gewitzelt und alles, aber ähm, grundlegend ähm, hat er halt sehr, sehr positiv ähm, von der Mannschaft noch und vom Verein
1: gesprochen. Hilft das, wenn man schon mal jemanden kennt, auch für den Anschluss in der Kabine, in der Mannschaft, ähm, überhaupt in, in Bielefeld jetzt einfach?
0: Ähm, ich habe da eher wenig Probleme durch die Wechsel halt nach ähm, von ähm, Leverkusen nach Dortmund, von Dortmund nach Stuttgart. Ähm, ich bin eigentlich ein geselliger Typ, bin eigentlich ein sehr entspannter Typ. Von daher war es für mich eigentlich, klar, es ist immer hilfreich, vor allem ein bisschen jünger ist, es ist immer hilfreich, wenn man ein, zwei noch kennt. Letztendlich habe ich Farbe zum Beispiel halt nie persönlich getroffen, aber trotzdem durch gegeneinander spielen, kennt man sich dann irgendwie, man ja, verfolgt quasi das gleiche Ziel und dann geht das dann relativ schnell.
1: Wie muss man sich gerade so deinen Alltag vorstellen? Wie wohnst du gerade in Bielefeld? Pendelst du viel? Oder ähm, guckst du jetzt, dass du äh, in Bielefeld ja. irgendwie gerade zumindest mal einen, ja, eine. Ja, Bleibe ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, die Familie natürlich woanders wohnt, ja. aber äh, wie organisierst du dich da gerade? Ähm,
0: hauptsächlich werden wir in Leverkusen bleiben, allein durch ähm, meine Kleinen, die ähm, ab Oktober einen Kindergartenplatz und den wollen wir jetzt wieder nicht rausreißen aus der, aus der Umgebung und alles und fühlt sich da super wohl. Deswegen. Ähm, Pendel ich im Moment sehr, sehr viel. Wir suchen aber trotzdem eine kleine Bleibe hier, falls vor allem vor Spielen oder halt die Wochenenden dann halt nicht immer da rumgucken muss. Aber im Moment pendel ich viel und machen wir im Moment nichts aus.
1: Okay, weil wenn dann Training morgens um 10 ist, dann musst du ja schon auch früher aus dem Bett, ne? Ja, aber gut,
0: im Wecker klingelt dann eine Stunde früher, weil die Kleine dann auch in den Kindergarten muss. Also von daher ist es für mich, muss ich halt früher ins Bett und dann kriege ich das schon hin.
1: Auch wurscht. Hast du schon die Chance gehabt, in Bielefeld ein bisschen was kennenzulernen? Warst du schon mal raus? Das Sieht nicht. jetzt der Hörer nicht, aber er schüttelt mit dem Kopf. Ne? Nee. Also nein ist auch gerade nicht so eine gute Zeit. Äh, äh, Corona, ja, deswegen, um das Wetter
0: gibt es auch nicht her, muss man ehrlicherweise sagen. Ich war jetzt drei Tage im äh, Leger im Hotel, aber äh, habe da noch nicht viel gesehen von, ähm, von äh, Bielefeld. Aber es wird jetzt, wenn es ein bisschen... Ähm, ja, vor allem wärmer wird, dann werde ich dann mit meiner Familie dann, glaube ich, in den guten Tierpark, den es hier in Bielefeld gibt.
1: Sehr gut, kann ich auch empfehlen. tierpark euler ist da soll ich da <lacht> mal hin. Das ist, glaube ich, auch für die Kleine sehr gut. Gibt es Ziele, die, die, die du dir noch gesetzt hast, jetzt für das halbe Jahr? Also so persönliche Ziele, ja. meine ich natürlich.
0: Ja, erstmal ähm, richtig fit zu werden, spielfit zu werden. Ähm, das wird ähm, das wird so die größte und so schnell wie möglich auf jeden Fall, ähm, und das große Ziel einfach mit, mit Arminia einfach Ende, des, ähm, Ende der Saison, auf Strich zu zählen. Meine persönlichen Ziele sind erstmal im, nebensächlich. Ich glaube, dass der Verein erstmal im Vordergrund oder die Mannschaft im Vordergrund steht. Und das ist erstmal das große Ziel, das wir als Mannschaft verfolgen, dass wir dann Ende des ja, also Ende der Saison dann um, über den Strich stehen.
1: Und trotzdem höre ich so ein bisschen raus, du hast dir selber schon auch <lacht> das eine oder andere gesteckt. Ähm,
0: ja, ich will einfach auch, ähm, ja, einfach zeigen, dass ich halt nicht so alt bin, wie es immer bei vielen oder immer so schnell immer, ähm, ich habe jetzt von einem Artikel oder einem Interview von Hollibas gelesen, dass immer der Hype sehr, sehr groß ist im Moment, ähm, zu den ähm, zu den Jüngeren, zu denjenigen, was auch richtig ist, was auch Corona-bedingt auch richtig aber trotzdem ähm, heißt es umgekehrt nicht, dass die älteren Spieler nicht fit sind. Man ähm, sehe ähm, Cristiano Ronaldo, die Messi, sind die Paradebeispiele, dass sie auf hohem Niveau trotzdem fit sind. LeBron James, der im Basketball immer noch das Non-Posulta ist. Also man darf das nicht unterschätzen, dass man sich trotzdem, vor allem mit den Methoden, die es jetzt im modernen Fußball gibt, sich trotzdem sehr sehr gut und sehr sehr gut vorbereiten kann und sehr fit halten kann, sei es, wenn man 34 oder 36 oder auch 30 ist. Also man darf das nicht immer, immer aufs Alter reduzieren, sondern auch immer auf die Qualität.
1: Das ist sehr lustig, weil ich genau denselben Artikel mir wahrscheinlich in der Vorbereitung auch durchgelesen habe ja. ähm, und das Thema auch ganz spannend fand, weil ich auch oft gedacht habe, also wann immer man jetzt im letzten halben Jahr Interviews von dir gelesen hat oder ähm, ja, Podcasts oder wenn du mal bei Sky zugeschaltet warst oder sowas, klar, da ging es immer ums Alter. Äh, logisch. Fühlst du dich da manchmal ein bisschen unfair behandelt oder hast du, hast du das Gefühl, dass das eine zu große Rolle einnimmt? Es ist einfach... Ähm
0: die Zeit im Moment, also man, klar kam es dann noch extremer durch Corona, weil die Vereine dann keine Planungssicherheit hatten. die müssten halt greifen auf äh, jüngere Spieler, auf äh, vielleicht Spieler, die sie halt aus dem Ausland holen und die dann ein, zwei Jahre dann später wieder verkaufen können, dann um wieder liquide zu sein, was völlig legitim ist, aber trotzdem, wenn es vor fünf Jahren war es nicht so, war es, ein, war es ein, ein ganz normales Alter, da haben wir nicht gesagt, oh, du bist jetzt schon 30, es wird jetzt ein bisschen kritisch, einen Verein zu finden. Das ist, das ist einfach der Fußball, den es hergibt. Die Vereine gehen dann mit, die gehen mit der Zeit, das ist ganz normal. Aber nicht so trotzdem sind wir älteren, sag mal, wir älteren Spieler trotzdem fit und haben eine gewisse Qualität, die wir den Jungs mitgeben können. Und ich hoffe, dass es dann so ein bisschen nicht so, ähm, so Überhand nimmt, der große halt dann ähm, ja immer noch jüng jüngere, noch jünger, weil dann irgendwann wird dann der Schrei, dann groß äh, ältere Spieler zu haben, dann gibt es dann keine, mehr, haben keine Lust. Deswegen äh, ja. finde ich, man sollte das nicht immer übertreiben, dann immer zu sagen, okay, immer aufs Alter reduziert zu werden, das ist immer, Fußball ist immer noch eine
1: Qualitätsfrage und das ist
0: nicht eine Alterfrage. Du hast schon
1: 409 Bundesligaspiele, wenn ich mich richtig informiert habe. Und ich glaube, wenn ich hier nochmal auf meinen schlauen Zettel gucke, du liegst damit auf Platz 56 in der ewigen Liste okay. aller bundesliga Finde ich schon eine bemerkenswerte Zahl und ist ja auch eine bemerkenswerte Stellung. Wenn man in diese Liste mal reinguckt, dann sind sehr, sehr viele namhafte Menschen um dich herum. Bedeuten dir solche Zahlen was? Ist dir sowas wichtig oder nicht? Hm. Es,
0: ist, es ist schön. Also vor allem letztes Jahr war dann das 400. Spiel, das ist natürlich eine, eine große, ähm, das hätte ich mir vor ähm, 17, 18 Jahren, wo ich angefangen habe, nicht erträumen können, ähm, so viele Spiele ähm, gemacht zu haben, ähm, vor allem dann über, verteilt über drei Vereine, jetzt kommen noch ein paar hinzu, über vier Vereine dann, ähm, hätte ich mir nicht erträumen, aber trotzdem ähm, ist es eine, ich finde es immer so eine schöne Randnote, aber ähm, Letztendlich spiele ich Fußball, um zu gewinnen und mit der Mannschaft dann erfolgreich zu sein. Und dann sind so kleine, oder das heißt kleine, aber sind so Sachen dann nebensächlich. Und natürlich ist es immer schön, sowas zu hören und dann irgendwann, aber ich werde mir jetzt nie irgendwie im Internet jetzt googeln und gucken, an welcher Platz ich <lacht> irgendwann bin. Also von daher alles schön, alles gut, aber letztendlich ist Fußball immer noch Mannschaftssport und deswegen spiele ich auch Fußball.
1: Jetzt haben wir so viel über Fußball gesprochen. Was machst du denn eigentlich, <lacht> wenn du mal nicht auf dem Platz stehst?
0: Ähm, viel mit der Familie oder viel mit der Kleinen, würde ich sagen. Ähm, ich habe früher viel Golf gespielt. Haben mir auch in, im Keller so eine Golfanlage gebaut. Habe den Theo jetzt auch mal eingeladen, dass er wollte unbedingt mal die Golfanlage im Keller mal ausprobieren. Das werde dann die nächste äh, machen und wenn dann später mal oder wenn es mal ein bisschen wärmer wird äh, dann auch mal hier in der Umgebung mal Golf spielen. Das war so einer meiner ähm, ja, größten Hobbys, die ich gemacht habe. Und dann habe ich jetzt ähm, ja, viel viel mit Aktien äh, mich beschäftigt, Kurse gemacht, wo ich viel freie Zeit hatte. Das war so, so ein Ausgleich, den ich dann gemacht habe dann in den letzten fünf Monaten.
1: Ich nehme mal gerade das erste Thema auf, Golf. Da bist du, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben in unserer Mannschaft. Da gibt es, glaube ich, einige. Und äh, ja. hier gibt es auch mindestens zwei sehr, sehr schöne Golfplätze in der Umgebung. Also ja. ich glaube, da wirst du noch glücklich. Ja, und das zweite ist eine gute Einleitung. Hatte ich nämlich auch gelesen. Du hast mal ähm, im letzten halben Jahr gesagt, dass du über deine Profikarriere genug, ich zitiere dich jetzt, genug Geld verdient hast und das, glaube ich, auch ganz gut angelegt hast. Ja. Äh, das sind deine Worte. Äh, das heißt, da bist du, äh, da bist du groß, äh, groß drin oder hast, äh, hast da dein, dein Wissen ein bisschen erweitert.
0: Ja, also erstens ich glaube, relativ früh. Ich hatte, muss man auch eine gute Umgebung, wie man nur da richtig Geld anlegt. ist immer so, man hat zu viel und man, wie legt man es richtig an? Das ist immer so ein bisschen, vor allem als Fußballer, wo du einfach nur Fußball spielen willst und andere Leute dann das Vertrauen schenkst, erstmal auch finden musst, so ein Vertrauen herzufinden. Und das habe ich zum Glück über Jahre jetzt den gleichen, den gleichen Banker zu haben, der viel für mich gemacht hat über die Jahre, der komplett. Ähm, alles von mir weggeschoben und ich halt nur Fußball konzentriert, dann viele Immobilien dann noch investiert, das habe halt ich relativ früh gemacht, was auch immer so. Ein, ja, im frühen Alter denkst du halt nicht an sowas oder denkst du, hast ein bisschen Angst, so, uh, machst du es nicht oder machst du es. Ähm, aber ich hatte zum Glück eine gute Umgebung gehabt, ähm, wo ich vertrauen konnte, okay, die machen schon das Richtige damit. Und, ähm, Dadurch ähm, habe ich mich dann auch weiterentwickelt, jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten dann auch mit Aktien zu beschäftigen, weil das auch ein sehr großes und ähm, umfangreiches Thema ist und ähm, das hat mich dann sehr, sehr gepackt und interessiert und habe dann auch dann in den letzten ein paar Monaten dann auch Kurse gemacht.
1: Vielleicht ist das ja auch ein Thema, wo der ein oder andere Spieler aus der Kabine dann mal abseits des Platzes auf dich zukommt. Dann kannst Sehr du auch gerne. da deiner Vorbildrolle <lacht> äh, nochmal noch mal gerecht werden. Du hast eine Ausbildung gemacht zum, ja. äh, boah, jetzt muss ich gerade nochmal, was habe ich hier, Sport- und Fitness, Fitnesskaufmann. Genau. Sport- und Fitnesskaufmann. Ich weiß nicht, ob
0: es sie noch gibt als, als, als Ausbildungsberuf.
1: Ich, ich glaube schon, weil ja. wir das nämlich okay. selber auch anbieten. Ah, also ich okay. glaube, wir okay. haben ja. tatsächlich auch... Äh, ja. Boah, lass mich nicht lügen, zwei Azubis bei Arminia, die ja, das auch machen. Okay. Also ich glaube, das geht. Das hast du bei Bayer Leverkusen gemacht. Habe ich genau, ja, ich habe es in
0: Leverkusen gemacht. Dann bin mit 16 quasi äh, von Wuppertal raus, dann von meiner Familie. Bin dann zu einer Gastfamilie zwei Jahre gewesen. Habe dann drei Jahre meine ähm, Ausbildung gemacht. Oder zweieinhalb Jahre. Habe es dann verkürzt. Ähm, dadurch, dass ich dann relativ früh ähm, Profi geworden bin, ähm, habe ich im letzten Jahr quasi nur die Schule gemacht. Dann konnte ich dann nicht mehr... Ähm, ja, durchs Training auch nicht mehr viel arbeiten, sondern habe es dann, dann aber auch ähm, zu Ende bekommen, durch viel Hilfe und alles, ähm, habe ich es dann doch irgendwie um die Kurven bekommen, äh, im Notendurchschnitt, glaube ich, von vier, aber es war mir dann relativ egal, aber <lacht> letztendlich dann auch geschafft, die Ausbildung.
1: Und ähm, ist das was, also A, was dir eine Sicherheit gegeben hat, auch äh, früh, und B, hast du dich schon mal im letzten halben Jahr damit beschäftigt, ja. Ähm, ja, was irgendwann mal kommt, wenn dann Fußball nicht mehr nicht mehr im Vordergrund steht?
0: Sagen wir so, Sicherheit mehr für meine Mama, die wollte es <lacht> Ist
1: auch wichtig. Die
0: hatte ich dann quasi ruhig gestellt, dass ich die Ausbildung dann erstmal mache und dann auch dann vollendet habe. Aber für mich war relativ früh klar, ich will Fußballprofi werden. Das war dann... So mein Ziel, aber dann auch ein Ziel zu haben, okay, meine Mama dann auch glücklich zu machen und ruhig dann zu stellen, dass ich nicht dann jedes Mal einen Anruf kriege oder der Trainer jedes Mal einen Anruf kriegt, der Junge muss erstmal zur Schule. Ich weiß nicht, weiß noch nicht, ob es in dem Bereich dann hingeht irgendwann. Für das habe ich schon vergessen, ehrlicherweise. Und das ist ja jetzt auch schon ein ganz bisschen her, Ein ne? bisschen her, müsste da so einen Aufrichtungskurs machen. Dann ja, ich ich habe mich ähm, ehrlicherweise nicht, nicht konkret ich habe ein bisschen darüber nachgedacht was ich da machen werde hab, äh, wenn es so kommt am Piano aber zum Glück ist dann ähm, sah wir dann irgendwann gekommen um die Ecke und wollte, wollte mich haben nach und konnte das relativ schnell dann abhaken
1: also das heißt so richtig konkret geworden bist ja. du noch nicht aber sollst was also möchtest du weiter im Fußball bleiben oder hast du irgendwie auch Lust mal was ganz anderes zu machen
0: ähm, ja erstmal am Frühjahr habe ich immer gesagt ja komplett raus aus dem Fußball dann, mhm. Aber jetzt ähm, ist es ähm, schwer. Ich werde mir dann viele Sachen, glaube ich, erstmal angucken. Ich ähm, werde mich da erstmal ähm, schlau machen, gucken, ähm, dann ein paar ähm, ja, Seminare und Ausbildungen ne, halt zu machen. Mit ähm, Stefan Kiesling habe ich ein paar Mal schon gesprochen, weil er das ähm, gleiche Thema hatte, halt so nach dem Fußball, was macht er so. Das werde ich dann auch machen und werde dann halt gucken, was mir so am meisten Spaß macht und was, was unabhängig irgendwo nicht gebunden zu sein. Das mag ich dann überhaupt nicht. Nach da irgendwo gebunden zu sein und muss dann auch, vor allem habe es jetzt genossen, die Wochenenden mal mit der Familie irgendwo hinzufahren und das will ich auch beibehalten und dann nach der Karriere zu machen.
1: Okay, dann ist Fußball natürlich schon wieder schwierig. Ne? Ja, ja. Es gibt ja viele Bereiche im
0: Fußball, wo du halt es halt auch woanders verfolgen kannst und nicht dann
1: immer ins Stadion gehen musst. Von der. Das stimmt natürlich auch. Müssen wir mal gucken. Gonzalo, jetzt habe ich dir schon sehr viel äh, deiner äh, wertvollen Zeit geraubt beziehungsweise bin ich natürlich auch dankbar, dass du dir die genommen hast. Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss, ähm, womit ich rausgehen würde. Was glaubst du, kannst du jetzt bei Arminia noch erleben, was du in deinen 17 Jahren Profikarriere bisher noch nicht erlebt hast? <lacht> Welche neuen Erfahrungen können noch dazu kommen? Das ist schwer.
0: Ähm ja, Neu-Erfahrungen. natürlich, es ist immer eine andere Erfahrung mit jedem anderen, mit jeder Mannschaft. Ähm, klar ist die größte Erfahrung, wenn wir einfach Ende der Saison über den Tisch stehen und dann vielleicht mal, wenn es Corona mal hergeht, mal den abschlussfahren normale machen. Das wäre eine super Erfahrung.
1: <lacht> Alles klar, sehr gut, das nehme ich mit auf. Also wenn es Corona zulässt, glaube ich, dann kannst du da fest drauf bauen, dass es in dieser Mannschaft Menschen ja. gibt, die das mit dir machen. Wenn du nochmal, wir haben es eben schon gesagt, ich glaube 84 internationale Spiele, wenn ich richtig geguckt habe, fünfmal Nationalmannschaft. Wenn es ein Spiel gäbe in deiner Karriere, was morgen nochmal angepfiffen werden kann, welches würdest du gerne nochmal 90 Minuten durchleben? Ja.
0: Es gibt zwei. Also es gibt das, ähm, das erste Champions League-Spiel, das ich gemacht habe gegen Leopold, das war schon, das ist immer noch nach 17, 18 Jahren, das ist immer noch in meinem Kopf. Äh, das war sehr prägend, muss ich sagen. Also die Spieler und vor allem auch ähm, dieses Drumherum und so alles. Das war schon. Ähm, und das Zweite natürlich war halt der Pokalsieg in, mit äh, Borussia Dortmund. Das ist nochmal, das würde ich nochmal gerne Revue passieren lassen. Vor allem ähm, nach dem Schluss, danach die Feier und alles. Das war einfach ähm, sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Damals gegen Liverpool, das war auch die Liverpool-Mannschaft, die den champions titel ja, nachher gewonnen in, hat. Ne?
0: Die hat dann. Ich habe 3-0 hin gegen Milan, glaube ich, und hat
1: dann 4-0 gewonnen. Wie ist das dann, wenn man als 17-Jähriger vorm Fernseher sitzt und sich denkt, oh, vor zwei Monaten habe ich auch noch gegen die gespielt? Das haben wir dann nicht
0: so äh, intensiv wahrgenommen. Das ist mir dann so im Nachhinein dann bewusst geworden, dass es gegen die Mannschaft war, wo ähm, keiner die eigentlich auch im Zettel hatte, ne? glaube ich. Die waren nicht so der große Favorit. Die hatten schon namhafte Spieler gehabt, aber das war nicht so der große, der große Verein, wo du gesagt hast, die kommen jetzt ins Finale, ne? wie AC Mailand oder so. aber Trotzdem haben sie es dann, ja, durch eine große Aufholjagd, eine große Moral und Charakter haben sie es dann doch geschafft.
1: Und der DFB-Pokalsieg, äh, dieses Jahr wird es bei uns leider nichts, muss ich dir leider jetzt ja. halt schon verraten. Ich weiß nicht, ob dir das schon verraten dann wurde. Ja, wurde. Ja, <lacht> Aber gut, ja. vielleicht, äh, vielleicht ist ja nächstes Jahr nochmal ja. die Möglichkeit, da was dran zu hängen. Letzte Frage, ähm, die ich hier öfters mal stelle, ein bisschen philosophischer. Mal angenommen, ich würde dir eine große Plakatwand schenken hier in Bielefeld, die hängen wir an Kessel bringen. das ist hier unser großer Platz in der Stadt, okay. die können dann alle Bielefelder sehen, riesengroßes Plakat, steht auch dein Name drunter. Was würdest du da draufschreiben? Was, welche Lebensweisheit, welchen Satz, welches <lacht> Wort würdest du den Menschen mitgeben wollen?
0: Das ist eigentlich ganz simpel, so wie ich auch bin, niemals die Ruhe zu verlieren. So gucke ich immer sehr, also vor allem optimistisch, und um nie die Ruhe zu verlieren. Das ist so mein... So bin ich als Typ und ähm, so spiele ich auch Fußball und äh, so haben mich alle auch kennengelernt jetzt über die Jahre. und So habe ich meine, meine Frau, meine Familie kennengelernt, dass ich ein sehr entspannter und eigentlich selten aus der Ruhe zu bringen äh, äh, Mensch bin. und äh, Das würde ich dann ja, mitgeben, einfach zu genießen.
1: Ja, das passt ja vielleicht auch ganz gut in die jetzige Zeit, wenn ich sehe, wie da in letzter Zeit schon so über unseren Kesselbrink gelaufen ist, dann ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man den Leuten mal sagt, dass die mal wieder ein bisschen die Ruhe bewahren sollen. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Freut mich, dass du, ja, so offen dich hier vorgestellt hast und dann wünsche ich dir nur das Beste, dass du hier weiterhin dich gut einlebst und ja. dass wir zusammen eine schöne und erfolgreiche Rückrunde erleben. Auf jeden
0: Fall. Vielen Dank. Dankeschön.